0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando ao nosso canal aqui, domingo, 29 de maio de 2022. Né? Bom, é, eu tenho é, dito em várias outras análises no meu canal é, que já não estou mais falando sobre as matérias né, que saem na mídia na, e nas agências internacionais, referente aos tiroteios que ocorrem na América, né, alguns massacres que alguns civis alucinados promovem dentro dos Estados Unidos, né, já aconteceu em boate, escolas, colégios, né, um louco que vai lá, pega uma arma, mata uma dúzia, aí gera um baita de um escândalo, uma baita comoção social, né, isso aconteceu muito nos últimos dois anos, ali principalmente na época do, né, do Trump. Por quê? Porque esses financistas que então eles tentam de qualquer maneira dominar todo mundo, né, eles não podem encontrar uma resistência armada. Eles não podem encontrar uma resistência armada. E o povo americano, o povo americano é a maior resistência armada do planeta. Mas é muito, é muito maior né, as armas em posse do povo do que as armas até do próprio exército americano. Hoje, nessa análise, eu vou falar sobre esse assunto. Né? A segunda emenda, é, eles estão tentando derrubar a segunda emenda, eu vou falar sobre uma matéria, um, na verdade, um discurso do Donald Trump na NRA, que é a Associação Nacional do Rifle Norte-Americana, protegendo a segunda emenda. A segunda emenda é aquela que dá direito aos cidadãos americanos de possuírem armas. Essa é a segunda emenda, não é? O que que diz a segunda emenda? Oh, ela, 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 na verdade, o direito de posse de armas é conhecido como Second Amendment, a segunda emenda da Carta de Direitos da Constituição dos Estados Unidos, desde 1791. Né? E é interpretado, de uma certa maneira, né, obviamente como um direito constitucional e individual, ou seja, a segunda emenda ela foi criada pelos pais fundadores da América para proteger o povo americano de um governo tirânico. Né? Muita gente fala, né? Ah, é para proteger do crime. Não. Você não vai ter armas para te proteger do crime porque, de repente, numa situação que você é pego num assalto por um criminoso, você... talvez seja muito difícil você, né? Se ele apontou a arma para você, você tem que ser muito hábil para você reverter o processo ali é muito arriscado. Né? Não, é, não é esse o intuito. Nunca foi esse o intuito. Serve também, obviamente, que policiais treinados eles conseguem se desvencilhar de muitos criminosos. Não é? Mas aí você tem que ter muito treinamento. Mas o intento original da segunda emenda, né, o intento original que a gente sempre tenta, quando temos a intenção de armar o povo, é proteger o povo exatamente de um governo tirânico. E os tiranos do mundo, gente, morrem de medo, eles se pelam, se borram de medo, quando o povo está armado, porque o povo armado é resistência máxima. Bom, eu peguei aqui uma matéria, eu vou ler várias matérias aqui. Hoje o assunto é basicamente sobre isso, né? Para a gente esgotar o assunto aqui, não é? Vamos esgotar o assunto aqui sobre esse negócio das armas. Porque a gente sabe que, olha, até novembro, quando essa trupe de democratas que está junto com alguns republicanos traidores dentro do Congresso. Eles têm basicamente aí esse ano para tentar reverter e derrubar a segunda emenda. E esse é o objetivo da agenda da nova ordem mundial, né? Da agenda dos financistas. Senão eles não conseguem, eles não vão conquistar a América se eles não tomarem as armas da mão do povo. Mas agora eu vou mostrar para vocês o, o pepino, graças a Deus, né? O tamanho do problema da encrenca que os globalistas vão enfrentar para poder desarmar o povo americano. Então vamos lá. Saiu uma matéria no blog Época Negócios, que é da própria editora Globo, né? Da Globo, dos Marinhos, né? Dizendo que os Estados Unidos da América eles têm a metade, prestem atenção, têm a metade de todas as armas de fogo do mundo nas mãos dos civis. Então é o seguinte, são 857 milhões de armas de fogo no mundo. Isso é um, esse blog, essa matéria é de 2018. Então os números provavelmente devem ter se alterado aí, mas as proporções devem continuar mais ou menos a mesma coisa. Então é o seguinte, dos 857 milhões de armas que, possui no, que existem no mundo, 393 milhões, 46% disso, está na mão de, do, do povo civil norte-americano. Então é muita arma nas mãos de civis. Isso significa que é uma baita encrenca para todo esse aparelhamento globalista tentar então enfrentar que você não vai conseguir dominar os Estados Unidos da América, um povo patriota, um povo trabalhador, um povo que prima pela sua liberdade, né, tem orgulho da sua pátria. Né, o, americano, o americano médio, ali, a grande maioria da população, tem em casa uma arma, uma bandeira, alguns têm muito mais armas do que uma só. Né, e a luta do povo americano pela sua liberdade é eterna, o americano não vai se deixar é, né, ficar sem a sua liberdade, ele não, vai, ele não vai permitir que isso aconteça com eles, lá, né? eles não vão permitir então vamos lá vamos ler essa matéria então que fala sobre essa quantidade de armas na mão dos americanos está um pouco desatualizada obviamente mas é para a gente ter uma ideia da coisa toda não é do todo aqui a gente os números exatos para a gente não interessa a gente aqui o, o, o fato é é o, o espírito da matéria ou seja Metade das armas do mundo estão na mão do povo americano, que é a maior força armada do planeta, inclusive muito maior do que o próprio exército americano. Né? Os Estados Unidos da América são líderes absolutos entre os países com mais cidadãos armados. Do total de 857 milhões de armas em 2018, 46% estão com os norte-americanos, um total de 393 milhões de unidades. Né? Lá tem mais arma do que gente, pessoal. que eles têm em torno de 320, 330 milhões de americanos, são isso né, agora, né, 2020, os dados de 2020, né, dois anos atrás. E aqui em 2018 eles tinham 393 milhões de armas. Então, pode ter certeza que existe bem mais armas lá do que, do que pessoas, né? Segundo o relatório de 2018, as armas de fogo legais e ilegais em mãos de civis vão desde modelos artesanais improvisados, revólveres feitos à mão, rifles espingardas, fuzis e até metralhadoras, né? Além das armas dos civis, a organização estima haver 133 milhões de armamentos desse tipo detido pelas forças militares do governo e 22,7 milhões pelas agências de segurança. Ou seja, né, o povo tem muito mais armas na mão do que os próprios... É, do que as próprias polícias, exército, agências, né? do que os seus próprios protetores. Né? Então a gente chega à conclusão aqui de que o destino do povo americano está mais nas mãos do próprio povo do que até do, do seu exército, das suas agências, da sua polícia. Né? Os civis americanos compram uma média de 14 milhões de armas de fogo todos os anos, isso significa que os Estados Unidos da América são uma presença esmagadora no mercado de armas, afirmou Aaron Karp, autor da pesquisa em, coletiva, né, em entrevista coletiva, então a revista Time. O pesquisador disse que a nova estimativa é significativamente muito maior do que o total de 875 milhões de armas de fogo no mundo, apontadas no último estudo, que foi lá em 2007. Na época, 650 milhões de armamentos estavam nas mãos de civis. Embora os Estados Unidos tenham sido dominantes na propriedade civil de armas em 2007 e 2017, o relatório afirma que o país está apenas em quinto lugar no número de armas na posse de militares, né? ou seja, atrás da Rússia, da Coreia do Norte e da Ucrânia. Ou seja, ele está dizendo que alguns países aqui existem mais é, militares com armas do que na mão dos militares americanos. Né? O pesquisador destacou que o grupo de países cuja propriedade de armas parece ter caído em relação a 2007, inclui a Finlândia, o Iraque, a Suécia e a Suíça. Por um outro lado, o Canadá e Islândia registram claramente uma alta da posse de armas. Né? Então, isso aqui eu fiz um an né? só para vocês terem uma ideia, então, é do, do tamanho que é o exército do povo norte-americano. Né? Ali é um exército popular monstruoso. O povo detém as, o, o maior armamento do planeta. Com certeza o povo americano é dono do maior armamento do planeta, né, da maior quantidade. E veja, a partir do momento que o povo se unir, né, o povo americano é um povo mais esclarecido do que o povo brasileiro, embora a gente saiba que também tem muita gente cabecinha oca lá, que não tem noção ainda da, da, da dominação da nova ordem mundial, mas é, esse número é muito inferior ao número de pessoas, por exemplo, na Europa, na, no próprio Brasil. Ou seja, a grande maioria dos americanos sabem o que eles estão enfrentando. Né? Não todos, obviamente, e por mais que exista uma minoria, né, fala, vamos dizer assim, ah, tem 40% de americanos, 35% de americanos que não têm noção, o que significa muita gente também, porque é um país de 320 milhões de habitantes, você pega 30%, dá o quê? Dá quase 100 milhões de pessoas que não tem a mínima noção dos problemas, de quem é o inimigo da humanidade, né? dos problemas que enfrentam. Né? Então, de qualquer maneira, todo esse aparelhamento, toda, toda essa, essa rede de esgoto é, né? aparelhada pela nova ordem mundial, que recebe dinheiro dos financistas, para trabalhar por, pela sua própria agenda, né, pela agenda dos financistas, essa gente está tentando o tempo todo é, derrubar a segunda emenda, tomar as armas dos cidadãos americanos. Né, de, começam a, eles derrubando a segunda emenda, passa a ser crime, o civil que tiver em posse de armas, eles são obrigados a entregar as armas, aí caminho aberto para a conquista, então, desse grupo de financistas. Aí Eles vão dominar todos os Estados Unidos da América. Isso não vai acontecer, eles estão encontrando uma dificuldade absurda e justamente por conta dessa dificuldade absurda, eles estão tentando manipular a opinião pública com todos esses tiroteios. Me arrisco a dizer aqui que esses tiroteios, esses massacres, são promovidos pelos próprios financistas, pela própria agenda da da nova ordem mundial a fim né, de botar aquele, aquela minhoca na cabeça do povo achando que tirando as armas de todo mundo eles vão simplesmente é, reequilibrar essa situação, né? vai acabar essa coisa de massacres etc. A gente tem que deixar claro que esses massacres eles é, são feitos por pessoas alucinadas, por loucos, por desequilibrados desequilibrados, não têm acesso a armas pela via legal dentro da América, né? Você tem que, para você comprar as armas, lá você tem que preencher um questionário, eles vão, né, é, vão averiguar a sua vida. Também não é fácil da maneira que, que todo mundo pensa, né? Você não vai entrar, não é que nem no filme do Schwarzenegger, né? Que você entra e sai comprando arma na loja e vai embora carregando a arma. Não é assim, também não é assim, não é? Tem todo um, um procedimento, é, eles vão analisar quem é que está comprando, se você é maior de idade, é, enfim, existe um estudo. Então os massacres promovidos, é, eles usam esse, esse tipo de situação para fazer a, e promover uma lavagem cerebral para tentar fazer o maior número de pessoas então, aprovarem a queda da segunda emenda, o que teoricamente seria um suicídio para o povo americano. né? Se isso acontecer, o povo literalmente se suicida politicamente e vai ser escravizado. Sai uma matéria num blog chamado Diário de Notícias, no dia 26 de maio. Né? Hoje é dia 29 de maio. Essa matéria tem três dias. Então ela é bem atual. Olha só como o que eu estou dizendo aqui procede. E cada vez que acontece um tiroteio desses, um massacre desses, cada vez que um louco vai lá, mata alguém de bem, mata algum trabalhador, eles vão para a TV, a mídia fica discutindo. Para eles, né, para os financistas e para o aparelhamento norte-americano, essas pessoas que morrem não interessam. Né? É um número de logística para eles. O que eles querem é a manipulação da mente do restante do povo. Eles querem que o povo né, seja é, apoiador da queda da segunda emenda. Veja, é, voltamos aqui então é, a fazer uma intersecção com a própria Bíblia, com o livro do Apocalipse, né, que ele fala assim, ó, é, resiste ao diabo, ele desistirá de ti. Ou seja, né? Uh, aquele que não tem conhecimento, aqueles que não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, eles caem nesses contos do vigário, entram, né, né, são seduzidos por esse canto das sereias, né, que existem essas, esses falsos. Essa é a estratégia de Lúcifer, né, enganar os outros, cantar para você uma bola, né, seduzir você, e quando você acorda, quando você percebe, você já fez uma bobagem, é literalmente a arma do inimigo é essa, ele nunca vai falar a verdade para você, ele vai te enganar, ele vai dizer o seguinte, olha, não, nós temos que tirar as armas, porque senão esses massacres vão continuar constantemente, não podemos ter a segunda emenda, seremos uma nação muito mais segura sem a segunda emenda, é isso que eles querem, e o que vai acontecer é justamente o contrário, porque aí vem o governo tirano, domina todo mundo, escraviza todo mundo e ninguém mais tem armas para poder lutar com os tiranos. Então vamos lá, nesse blog diário de notícias saiu uma matéria do Joe Biden, né? agora três dias atrás, pedindo limitações e dizendo que a segunda emenda da Constituição americana ela não é absoluta, ela pode cair. Então olha como a análise aqui do canal ela vai corroborar quando a gente tem a, o, a visão da coisa, quando a gente sabe como o inimigo atua, né? quando a gente conhece o inimigo, e isso é Sun Tzu, né? quem conhece o inimigo não perde as batalhas. Né? Você vai, se você conhecer a si mesmo e ao inimigo, você vai vencer as batalhas. Então a gente conhece o modus operandi desse inimigo. Né? Infelizmente, uma parte da humanidade ainda está despreparada, é tola, não consegue, são espíritos não evoluídos, não entendem como o inimigo age, são ingênuos demais, acreditam nesse, nesse conto do vigário absoluto que é a justiça social no planeta Terra. Né? Não existe isso. Infelizmente não existe, a justiça social ela vai acontecer ali nos mundos espirituais, né? infelizmente. Nós poderíamos ter um mundo mais justo, desde que esses canalhas não estivessem no controle total, desde que essa besta de sete cabeças não estivesse comandando os destinos da humanidade. Porque são esses sete líderes financistas, né? membros proeminentes da sociedade, membros da elite, que vão dando todo esse caminho sangrento, trevoso e criminoso, né? criminoso, eles vão colocando a humanidade. Então vamos lá, olha só, Eu vou ler a matéria aqui. Segunda emenda não é absoluta, diz Joe Biden, e pede limitações sobre armas. Quando a segunda emenda foi aprovada, não era possível possuir um canhão, não se podia ter certos tipos de armas, disse o presidente norte-americano. Ele está tentando, ele é o principal articulador e porta-voz dos financistas dentro da América. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu esta semana que a segunda emenda não é absoluta e voltou a pedir limitações para a posse de armas após o massacre de terça-feira numa escola primária do Texas. O direito de posse e porte de armas, que é conhecido como Second Amendment na Carta de Direitos da Constituição Americana desde 1791, é interpretado como um direito constitucional e individual. Quando a emenda foi aprovada, não era possível possuir um canhão. Não se podia ter certos tipos de armas, referiu. Sempre houve limitações, defendeu o chefe de Estado norte-americano. Biden discursava na quarta-feira, na Casa Branca, a gente sabe que não é a Casa Branca, é um cenário, né? Antes de assinar uma ordem executiva sobre policiamento no segundo aniversário da morte de George Floyd. A ordem reflete uma abordagem menos extensa do que Joe Biden pretendia inicialmente, porque o Congresso não conseguiu chegar ao acordo sobre a legislação que teria aumentado a supervisão então sobre a aplicação da segunda emenda, né, da lei. É o resultado de meses de negociações entre elementos da Casa Branca, grupos de direitos civis e organizações policiais. O democrata divulgou ainda que irá visitar o estado do Texas, juntamente com a primeira-dama, Joe Biden, nos próximos dias procurando trazer um pouco de conforto à comunidade. Literalmente ele vai ser expulso dali, né? porque o Texas é um dos maiores redutos republicanos norte-americanos. Né? Homens de verdade são ali do Texas. Né? Como nação, acho que todos devemos estar lá para eles, e devemos perguntar quando é, quando é que em nome de Deus faremos o que é necessário ser feito, sublinhou, né? disse Joe Biden. Então vocês percebam que existe o discurso humanitário, o discurso da goodwill, né? da boa vontade, mas literalmente é só o discurso. Isso é um né, é, é um cara que trabalha para a agenda dos financistas. Ele é um marionete, é um funcionário da nova ordem mundial né, que eles colocaram lá daquela maneira que todo mundo sabe. Né. Biden, que não adiantou uma data concreta para esta visita, voltou a defender a necessidade de serem aprovadas leis para o controle de armas que, embora não sirvam para prevenir qualquer tragédia, ah, a mídia sabe disso, é podem ter um grande impacto sobre os níveis de violência com armas no país. A ideia de que um jovem de 18 anos pode entrar numa loja e comprar armas de guerra projetadas para matar é errada, lamentou o presidente. O democrata voltou a fazer um apelo para que se enfrente o lobby das armas, né? Óbvio, né? Esse é o desejo dos banqueiros. Vamos acabar com as armas na mão do povo. Acabem com o lobby das armas, né? Isso é o que eles querem para poder dominar os Estados Unidos da América, a nação mais livre do mundo. Né? Bom, obviamente que para dar um contraponto a isso, Donald Trump fez um discurso é, também no Texas, obviamente, né, falando, é, né, organizado pela NRA, ou a a Associação Nacional do rifle norte-americana né? e nesse discurso ele ele diz que pede aos cidadãos aos cidadãos americanos que se armem para combater o mal ele não foi muito explícito mas nós sabemos o que é o mal na cabeça de Donald John trump né ex-presidente dos Estados Unidos. Né? Então, vamos ler a matéria que saiu na agência France Presse, aqui. Ex-presidente dos Estados Unidos disse que o ataque à escola de Uvalde é um ótimo motivo para as pessoas possuírem mais armas. Não é? Literalmente, ele está dizendo o contrário. Ó. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou na sexta-feira, dia 27, de maio, sexta, última agora controles mais rígidos de acesso às armas de fogo no país após o um massacre em uma escola do Texas e diz que os cidadãos decentes devem por poder se armar para se defender do mal. A existência do mal em nosso mundo não é motivo para desarmar os cidadãos que respeitam a lei Disse Trump aos presentes a Convenção Anual da Associação Nacional do Rifle, é a NRA, a sigla em inglês, né? a, a, muito provavelmente National Rifle Association. Né? A existência do mal é uma das melhores razões para armar os cidadãos que respeitam a lei. Os comentários de Trump foram feitos durante o evento do grupo de lobby em defesa da posse de armas nos Estados Unidos, a né, NRA, que realiza sua convenção anual em Houston, no Texas, três dias depois que 19 crianças e duas professoras, né, infelizmente, foram assassinadas a tiros em uma escola de ensino fundamental do Texas, reacendendo o debate sobre o controle de armas no país. Então, tá aqui na mídia, ó, reacendendo o debate sobre o controle de armas no país. Então, eles promovem, né, os, os financistas vão promovendo os massacres, né, vão, vão pegando esses loucos. E eu não, não preciso falar que esses loucos são treinados nos subterrâneos pelo próprio Deep State americano, né haja visto a gente lembrar do projeto MKUltra. Pesquisem aí no Google sobre o projeto MKUltra, né? Quem assistiu a trilogia La Bourne, né? O personagem o Jason Bourne foi criado nesses subterrâneos do Deep State norte-americano, né? O personagem do ator Matt Damon é uma trilogia, são vários filmes, ele faz o papel do Jason Bourne, né? Ele tem a mente ali, ele não se lembra mais ou menos... Né? de quem ele era, mas ele foi programado ali mentalmente para algumas coisas. Né? Então isso é, isso é natural, isso acontece, isso não é teoria da conspiração, isso é literalmente uma conspiração real. Agora o que eles querem é justamente o que está dito aqui no último parágrafo que eu li, querem reacender a todo instante o debate sobre o controle de armas. Isso é um objetivo dos financistas que desejam a todo custo, controlar toda a sociedade norte-americana. Ninguém vai ser escravo se tiver arma, né? A arma é justamente para você não ser escravo. Até pelo combate ao crime. Vamos supor, vamos dar um exemplo hipotético aqui no Brasil. Vamos lá, vamos dizer que as armas foram liberadas e que chegamos à conclusão que temos aí 250 milhões de armas na posse do povo brasileiro, ok? Então tá lá, o brasileiro médio tem aí 250 milhões de armas em todo o país. A hora em que o ladrão for entrar numa casa, ele vai pensar duas vezes, é? Né? Porque ele fala assim, pô, eu tenho um revólver, né? eu vou entrar naquela casa, eu não sei o que eu vou enfrentar lá. Se é uma casa boa, uma casa né, de classe média alta, ele quer assaltar. E se de repente eu encontro ali duas pessoas que possuam um rifle, ou possuam uma arma mais pesada do que a minha? Não é? Então ele pensa duas vezes, obviamente. Né? Literalmente também, né? além de você ter a arma para você se proteger de um governo tirânico, e esse é o principal objetivo... Tenham isso em mente, é você possuir a sua arma para você, é, num eventual momento que o, um tirano queira te dominar, você, né, como diz no hino da França, formem seus batalhões, marchem, para a gente não se, não se tornar escravo. Né? É literalmente isso, os cidadãos mesmo vão formar os seus batalhões contra revolucionários, que, no, que, que esse governo né, contra a revolução, que o governo tirânico tenta promover e né, tiranos é o que não faltam no mundo, principalmente dentro dos Estados Unidos da América e dentro do Brasil né? pessoas imprestáveis e tiranos é, é que nem mato né? é impressionante como é que nem mato né? aqui 99% da classe política trabalha ativamente pelos objetivos da nova ordem mundial é, ou estão com o rabo preso, ou estão recebendo para isso. Né? Porque ninguém, veja, ninguém vai trabalhar para um objetivo escuso se não estiver ganhando nada, não é, gente? Por que, que tem menos patriotas no governo? Porque os banqueiros vão lá e corrompem os desgraçados. Né? Ou os desgraçados se deixam ser corrompidos, ou eles são, de uma certa maneira, é como se diz na, na palavra portuguesa, eles são o blackmail, né? são chantageados porque fizeram alguma coisa errada. Né? Ou os, os, os criminosos possuem vídeos, possuem áudios desses políticos fazendo alguma coisa errada, aprontando e depois o político fica na mão dos caras. Isso aconteceu muito com o ex-presidente norte-americano ali, o Bill Clinton. Bill Clinton era o, esca, escapava da mulher dele o tempo inteiro O tempo todo né E, e eles sempre tinham provas ali é, Das coisas que o Bill Clinton fazia Vocês devem lembrar do, do finado E eu quero colocar essa palavra finado entre aspas Jeffrey Epstein Que promovia as festinhas de arromba lá na sua ilha né? E muito provavelmente nessas festinhas de arromba, eles iam aí filmando pessoas proeminentes, fazendo coisas criminosas, coisas estranhas, coisas inaceitáveis para a sociedade. Eu não preciso ser mais explícito aqui. Muita gente entende o que eu estou falando. E de posse desses vídeos, então o aparelhamento e os financistas chantageavam esses políticos, essas pessoas proeminentes, para ficar do seu lado, né? Então é muito mais fácil você é, chantagear o cara do que você pagar o cara. Quanto custa para você levar o cara para uma, uma ilha, né? Drogar o cara, deixar ele grogue ali, aí você bota ele numa situação que pode gerar um escândalo, né? pode até ser, os financistas fazem, botam o cara em situações com menores de idade, gravam o um vídeo, falam, oh, esse vídeo aqui, se aparecer na, na internet, é um escândalo para você, acaba a tua vida, então ou você fica do nosso lado, ou você vai se ferrar. É literalmente isso e eles acabam economizando o maldito dinheiro deles, né? é assim que funciona é assim que eles têm, então, o aparelhamento político em mãos. Né? Agora, uma boa parte recebe, né? é beneficiado financeiramente para poder cometer todas essas ilicitudes. Então, tá aí. Para a gente não esticar muito o nosso áudio, eu vou pegar aqui, vamos ver o que, que aconteceu na guerra do cume da montanha, né? nas matérias, nas agências internacionais, sobre o um momento ali, então... É, Ucrânia versus Rússia, né, ó. então vamos lá, vamos ver, ó. guerra na Ucrânia leva a China a quebrar tabu e comprar milho do Brasil, olha, notícia do R7 Notícias, né, China raramente comprou do país o segundo maior exportador da commodity nos, último no, nos últimos nove anos por razões fitossanitárias e agora a China está comprando milho do Brasil. Os operadores de grãos estatais da China com, começaram a comprar milho brasileiro em um movimento extremamente raro, já que o país busca se proteger contra quaisquer interrupções nos embarques de seus principais fornecedores nos Estados Unidos e na Ucrânia. O né? que mais que nós temos aqui? Olha, isso é muito importante. Saiu na agência AFP. É para a gente, então, atestar o grau de seriedade e o grau de comprometimento do presidente russo, Vladimir Putin, em manter os globalistas longe da Rússia. Rússia anuncia novo disparo bem-sucedido de um míssil hipersônico. Vamos ver a matéria? As tropas militares de Vladimir Putin iniciaram em março o uso dessa arma em sua ofensiva na Ucrânia, recurso que até então só era utilizado em testes. Os militares russos anunciaram ontem, sábado 28 de maio, que dispararam com sucesso um novo míssil de cruzeiro hipersônico Zircon o que coincide com a intensificação da ofensiva de Moscou no leste da Ucrânia, né, na região do Donbass. O míssil Zircon foi lançado da fragata Amiral Gorshkov no mar de Barents para um alvo nas águas do Mar Branco no Ártico, informou o Ministério da Defesa russo em um comunicado. O alvo, localizado a cerca de mil quilômetros foi atingido com sucesso. Segundo as mesmas fontes, o disparo faz parte de testes realizados com novas armas russas, acrescentou o comunicado. O primeiro disparo oficial de um Zircon ocorreu em outubro de 2020. Na época, o presidente russo Vladimir Putin elogiou o que né, foi um grande evento. Outros disparos de testes já foram realizados, principalmente dessa fragata e de um submarino. O míssil Zircon tem alcance máximo de mil quilômetros e deve equipar os navios e submarinos da frota russa. A Rússia anunciou em março que usou mísseis hipersônicos Kinjol em sua ofensiva na Ucrânia, que começou em fevereiro, um recurso que não havia empregado oficialmente até agora, exceto para testes. Os mísseis balísticos hipersônicos Kinjol e os mísseis de cruzeiro Zircon pertencem a uma família de armas desenvolvidas pela Rússia que Putin chama então de invencíveis. Né? Então vocês percebam que a partir do momento que os submarinos russos podem carregar esses mísseis e esses se encontram aí espalhados pelos oceanos do planeta sem uma localização precisa os inimigos então da Rússia têm que ficar muito preocupados muito preocupados né? então é isso gente vocês veem que eles tentam então desestabilizar o Putin a todo tempo tentam derrubar ali a, a segunda emenda norte-americana esse é um projeto, né, o projeto da nova ordem mundial, é uma insanidade. Né? O próprio Olavo de Carvalho, veja, eu, o pessoal acha que eu tenho algo contra o Olavo de Carvalho, eu não tenho nada contra, eu acho que o Olavo de Carvalho foi um grande professor. Né? Ele só não tinha o conhecimento de toda a parte que envolve o combate, feito contra a nova ordem mundial pelos militares, né? ele não tinha noção, ele, ele era um cara excelente, para abrir toda a dominação comunista, mas ele não entendia como os militares tinham que combater o comunismo, né? Não sei se ele não tinha conhecimento do Sun Tzu, ele achava que o um militar talvez tivesse que combater indo para o pau, e não é assim, né? Você vai enfrentar um inimigo muito mais forte, e a gente tem que lembrar então que daquela, daquela famosa estratégia né? De, da, da época das guerras púnicas, né? Do, do, do general romano contra, então, Aníbal Barca, que tentava entrar é, é, em Roma, e o, o general romano, romano, na época, quintus fábios máximos, ia batendo de pouco, né, pouco a pouco, por isso que a gente chama da estratégia fabianista, né, Fabianista não tem nada a ver com comunismo. Fabianista é uma estratégia que você vai derrotando o seu inimigo no longo prazo. Muitos até lutadores de boxe fazem isso. Né? Vão, ficam batendo no cara, dá um soco no queixo, no queixo, vai machucando o pescoço. De tanto que o cara leva soco no queixo, vai machucando o pescoço do cara. Aí de repente o cara toma um golpe não tão violento e cai. Né? Isso é estratégia fabianista. Você vai batendo aos poucos no inimigo. E, de uma certa maneira, é isso que os militares fazem hoje, que é dentro da luta da guerra de quinta geração. Então, agora, fora isso, por que eu estou citando o Olavo aqui? Porque o Olavo dizia né, que o, o projeto de poder da nova ordem mundial era uma coisa tão insana, mas tão insana, mas tão insana, mas tão insana, que jamais poderia ser, é, poderia acontecer e de uma certa maneira ele tem ele tinha muita razão nisso porque como é que os caras pensam em dominar o mundo né o mundo não é algo pequeno como é que um grupo um pequeno grupo de pessoas acha que vai dominar o mundo é, comprando aliados lidando com forças que eles não sabem controlar né literalmente você não pode confiar num leão o teu vizinho tem um cachorro que te incomoda você fala vou pôr um leão no meu quintal, que vai apavorar o vizinho e o cachorro dele. Aí o leão vai lá e engole você e a tua família. Né? Literalmente, a nova ordem mundial lida com forças que eles também não podem controlar. Né? Então, é um projeto utópico, mas que eles ficam tentando aí, obviamente, então, estão né, literalmente desgraçando a vida da humanidade para conseguir esse intento, esse objetivo. Típico de pessoas que não têm problemas na vida. Por isso é que eles vão provocando todos os problemas na sociedade, né? vão criando problemas para a gente não olhar para cima, não enxergar quem é o verdadeiro inimigo. E como eles não têm problemas reais, eles têm essa, essa, essa criminalidade em mente, né? querer controlar todo mundo, querer dominar todo mundo, maquinam pelo crime. Né? Então a gente vê que a cabeça vazia é literalmente oficina de Lúcifer, oficina do diabo, né? Então é isso aí, gente, não temos muito mais o que falar nessa análise de hoje, Era basicamente eu queria então esclarecer todo mundo o que é a segunda emenda, que ela, ela é o objetivo principal, né? ser derrubada é um dos objetivos principais do, do aparelhamento do Deep State dentro da América, cidadãos patriotas né? munidos de armas e de amor pela pátria oferecem uma resistência quase que invencível, praticamente invencível contra eles, né? Então, só para a gente ter uma ideia de quantos caminhos, né, é, tortuosos os globalistas, financistas têm de percorrer para conquistar o mundo, né, todo. E aqui no Brasil, né, uma das grandes pedras no sapato que eles estão encontrando, é o Exército de Caxias, a Marinha de Tamandaré. Né, a Força Aérea do Brigadeiro Eduardo Gomes, né, os cidadãos esclarecidos, patriotas, legalistas, soberanistas do Brasil, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E, né, e por isso que a gente tem aqui a obrigação e a missão de esclarecermos a cada dia a mais um maior número possível de pessoas e trabalharmos... Né, por um projeto de nação para o Brasil, né? sairmos dessa pendenga que a gente se encontra e alçarmos ao primeiro mundo, né? com melhor qualidade de vida para todos. Mas isso só será possível a hora em que o povo tiver plena consciência de quem são os inimigos externos do Brasil e do povo, quem são os inimigos internos, a partir do momento que todos então estiverem firmes na cabeça sabendo quem são os inimigos, aí a nossa luta será mais fácil. Muito obrigado a todos que colaboram financeiramente com esse canal, porque não fosse pela colaboração dessas pessoas, a gente não teria como ficar aqui diariamente trazendo análises, né? lendo notícias, explicando os bastidores, né? trazendo a luz para todos que nos ouvem. Né? Muito obrigado a todos esses colaboradores, né? muito obrigado mesmo. Quem puder colaborar com o nosso canal, com qualquer quantia, qualquer valor, a gente agradece. Tem um número de conta aí. Tem também um código QR. Né? É... Então é isso. Quero agradecer também todos os nossos inscritos. Ultrapassamos os 127 mil, indo para 128 mil. Uh, hoje é o último domingo do mês de maio. Né? 29 de maio de 2022. E se você tem interesse em aprender mais sobre a Nova Ordem Mundial e sobre o regime dos militares brasileiros, de 1964 até 1985, manda um e-mail para mim, que eu posso te enviar um pendrive, né? você pode adquirir o pendrive com o curso sobre a Nova Ordem Mundial, uma série de documentários que eu produzi sobre o regime militar brasileiro, né? eu posso te mandar também isso via um link, você baixa aí no teu próprio PC, ou esse pendrive que eu te falei, que pode ser pelo correio. Né? Muito importante que as pessoas tenham plena consciência de todo o cenário, de quem é o inimigo, né? sejam pessoas esclarecidas. Só o esclarecimento vai salvar o nosso povo no meio dessa guerra tão complexa. Né? Não há maneira, não há meios da gente se livrar das teias do inimigo sem a massa estar esclarecida, ou pelo menos um pouco esclarecida. Muito obrigado a todos, desejo um excelente domingo e uma excelente semana. Amanhã a gente volta. Valeu, grande abraço. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui.